0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin, moin Tim. Grüß dich. Na, wie sieht's aus?
0: Hype. Hype in den Chat. Hype ist da. Äh, ich hab's gerade schon äh, hier im Stream gesagt. Ich habe mir gerade eben, kurz vor diesem Podcast, um mich richtig einzustimmen, noch den Launch-Trailer von Warzone 2.0 reingezogen. Und äh, das habe ich zu dir gesagt eben. Wenn das Spiel nur halb so gut wird wie der Trailer, haben wir ein großes, großes Erlebnis am Mittwoch. Das muss ich an der Stelle einfach so sagen. Aber wichtig erstmal, wie geht's dir? Bist du auch hyped?
1: Ja, ich bin vor allem äh, tiefenentspannt. Ne? Endlich nach langer Zeit mal wieder Urlaub. Auch mal ein bisschen Zeit, um jetzt mal den Waffengrind grind noch mal richtig anzugehen. Ähm, aber nee, sonst kann ich mich nicht beschweren. Hype geht noch so. ne? Ich glaube, bei mir kommt das tatsächlich erst so, wenn ich so in die erste Warzone 2 Runde springe. Aber bis jetzt äh, langweilt mich MW2 noch nicht, deswegen, ja. <lacht> okay. <lacht> Hält sich der Hype in Grenzen, so im Gegensatz zu dir. Man muss aber auch dazu
0: sagen, also die Aussage gerade, dass ähm, MW2 dich nicht langweilt, ist ja auch etwas, was wir über Jahre eigentlich nicht hatten mit einem Multiplayer, oder? Also wenn ich an Cold War denke oder an ähm, Vanguard denke, da war es ja eher so, dass man es kaum abwarten konnte, dass irgendein Update in Warzone passiert und man endlich nicht mehr den Multiplayer spielen muss, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das letzte, so der letzte Multiplayer, wo ich richtig äh, Zeit investiert habe, war sogar MW 2019 zwar wenn ich jetzt noch mal zurückblicke nicht ansatzweise so viel wie ich in so ein Black Ops 2 oder Black Ops 3 investiert habe. Aber ja, also jetzt gerade Vanguard äh, müsste ich sogar mal reingucken, wie wenig äh, Spielzeit ich da habe. Aber ich glaube, ich habe in Vanguard nicht mal die 200 Stunden voll gemacht. Also ich hatte mehr Spaß irgendwelche Waffen in Warzone aufzuleveln als in Vanguard. <lacht> Deswegen ja. Also ist schon, ist schon ein gutes Zeichen, auch wenn MW2 viele Kritikpunkte hat, aber bisher bisher habe ich sogar echt noch Spaß, muss ich sagen. Also man muss dazu
0: sagen, ich habe fast acht Stunden Game Time in Vanguard. Ähm, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich die ähm, nur habe, aus dem Grund, dass Warzone nach dem Caldera Update eben gar nicht richtig spielbar war und es nicht wirklich Spaß gemacht hat und ich dann erstmal auf den Tarnungsgrind gegangen bin. Ähm, und am Ende natürlich auch atomar freigeschaltet habe. Da braucht man schon die ein oder andere Stunde in Vanguard für. Ähnlich natürlich jetzt auch in MW2. Ich glaube, dass ich am Ende auch auf diese Art von Spielzeit kommen werde, weil ich möchte natürlich auch auf die Mastertarnung gehen. Ähm, und dann braucht man schon so sechs bis acht Tage. So zeigt sich gerade so der, der Schnitt. Also mindestens sechs. Wer es in sechs Tagen schafft, der ist schon äh, echt extrem vergiegt, ähm, das hinzubekommen und hat das Spiel wahrscheinlich studiert. Aber wie du schon sagst, also MW2 ist natürlich auch nicht perfekt. Ähm, es ist aber eine, eine gute Grundlage für Wars. Und da werden wir heute auch noch des Öfteren drauf zu sprechen kommen. Darüber hinaus müssen wir noch eine Sache von, der, von den letzten Episoden nämlich noch mal äh, kurz aufgreifen. Nämlich die Thematik, dass wir einen Multiplayer haben, der für die nächsten zwei Jahre da sein wird. Also dass nächstes Jahr kein neues Call of Duty kommen wird. Das ist so ein bisschen äh, letzte Woche revidiert worden. Ähm, da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Nämlich wird äh, nächstes Jahr ein großes Content-Update kommen für MW2. Und äh, das wird kostenpflichtig sein. Und äh, ein sogenanntes DLC-Update. Und das wird sich wahrscheinlich auch so sagen, dass zumindest die aktuellen Gerüchte auch wieder um die 70 Euro handeln. Also ähm, es ist das eingetreten, was viele sich gedacht haben, dass man als Activision eben nicht die die ähm, die Kuh ähm, nicht melken möchte, sondern dass man es wirklich übertreiben möchte und eben mal nicht zwei Jahre das Spiel drin sein lassen kann. Schade, äh, wie ich finde, aus dem jetzigen äh, Gesichtspunkt, weil es ursprünglich eben anders angekündigt war. Aber ähm, mal schauen. Vielleicht ist es insgesamt dann ja ähm, doch nicht schlecht, dass das passiert. Über den Preis kann man sich bekanntlich streiten. Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass das dann wieder so eine Verknüpfung sein wird, wie wir es damals mit Cold War erlebt haben, dass wir auf der einen Seite dann MW 2022 haben, Warzone 2.0 haben und dann als dritten Punkt dann eben dieses Update, was wir nächstes Jahr bekommen werden, in kostenpflichtiger Form. Am Ende wird man aber wahrscheinlich alles, wie es so war es ja bei Cold War und MW 2019 und dann später bei Vanguard auch, ähm, natürlich alles in Warzone zusammengeführt, sodass man rein theoretisch weder MW2 als auch dann das Call of Duty, was nächstes Jahr als Update kommt, nicht haben muss oder nicht kaufen muss. Ähm, das wird wahrscheinlich so sein. Ja, ähm, eine Frage kurz noch. Ähm, du als alter COD-Hase, muss man ja sagen, hättest du damit gerechnet, dass sie da mal umschwenken?
1: Nee, finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen... Fragwürdig, weil also ich hätte jetzt gedacht, dass die äh, äh, DLC-Zeiten so ein bisschen vorbei sind. Ähm, das ist nämlich eine Sache, die es bei Call of Duty früher gab. Da war das tatsächlich ziemlich normal, dass dann halt äh, immer nochmal so vierteljährlich nach Release äh, man DLCs kaufen konnte. In den DLCs waren dann meistens nur so Multiplayer-Maps oder Zombies-Karten drin, ja, weiß ich auch gar nicht. Also ich habe die meistens tatsächlich früher gar nicht gekauft, weil immer mindestens die Hälfte von meinen Freunden, mit denen ich gezockt habe, die DLC-Maps nicht gekauft haben. Und mit denen konnte man dann nie zusammen die DLC-Maps spielen. Oh, ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das wieder so Ausmaße annimmt wie früher. Ne? Ähm, aber ja, es ist halt eine doppelte Investition. Und ich frage mich, ob es nicht einfach gereicht hätte, Content zu bringen und den Content auch einfach so zu bringen und das Geld irgendwie im Shop zu verdienen, weil, ja, ob du dann jetzt irgendwie nochmal ein neues Spiel rausbringst oder einfach für den gleichen Preis von einem vollen Spiel nur ein DLC rausbringst, der muss dann schon einiges enthalten, ne? weil ja. irgendwie nur für nochmal Erweiterung der Kampagne und was auch immer dann noch kommt, ja, also ich sehe es tatsächlich zum Zeitpunkt jetzt noch nicht, dass ich das kaufe, Warten wir mal ab, ne, was dann angekündigt wird. Ja. Vielleicht lohnt es sich ja doch. Jetzt kann man nur mutmaßen, aber die Strategie finde ich erstmal, finde ich erstmal fragwürdig.
0: Ich finde es sehr schade, vor allen Dingen, weil äh, Gefühl zwei schon später eine News reingeploppt ist, äh, die mich selber tatsächlich extrem überrascht hat. Aber wenn man die beiden Sachen kombiniert, dann ähm, könnt ihr glaube ich nachvollziehen, warum ich es schade finde. Wir haben neue Zahlen bekommen zum MW 2 Verkauf und äh, das ist ja in den ersten zehn Tagen schon das meist erfolgreichste Call of Duty gewesen, jetzt äh, noch mal ein paar Tage später, ähm, wurden sogar die Verkaufszahlen von Vanguard eingeholt. Die Gesamtverkaufszahlen von Vanguard. Also man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, Vanguard ist ein Jahr draußen insgesamt und MW2 ist jetzt zwei Wochen draußen, sagen wir mal grob, und die Verkaufszahlen wurden schon überholt. Also man hat schon mehr MW2-Titel verkauft und als, als Vanguard insgesamt verkauft hat. Und das ist dann in Kombination schon echt äh, krass, wenn man dann im gleichen Atemzug hört, dass dann nächstes Jahr erneut ein kostenpflichtiges Update kommt. Also da hätte man sich ja noch eher zufriedenstellen können und sagen können, okay, wir legen uns jetzt zwei Jahre wirklich hin und sagen, voller Fokus auf Shop und Updates, ähm, wer will, kann Mikrotransaktionen ähm, nutzen und kaufen, ähm, was im Schnitt fast jeder macht, äh, so sagen es zumindest die Statistiken. Und dann äh, wäre das auch gut gewesen. Deswegen, ich kann äh, das auf jeden Fall dann von deiner Seite sowieso nachvollziehen, aber dann in Kombination mit den Zahlen ähm, glaube ich, kann jeder dann auch unsere Sicht der Dinge nachvollziehen, weil das wäre aus meiner Sicht echt nicht nötig gewesen, da dann mit in Kombination mit den Zahlen dann noch irgendwie auf Krampf nochmal 70 Euro abzukassieren und wahrscheinlich gibt es auch noch eine Sonderedition, die auch wieder 100 Euro kostet. Ähm, wer weiß, wer weiß, da kriegst du dann drei Skins oder so. Ähm, schade. Schade auf jeden Fall. Ähm, Weitere Dinge, bevor wir in die Themen reingehen. Es ist Warzone 2 Release-Woche. Das Ganze geht am Mittwoch, den 16. November, also wenn wir jetzt aufnehmen, am Montag in zwei Tagen, ähm, geht das Ganze live um 19 Uhr und man kann genau jetzt schon vorabladen. Und da empfehlen wir euch auch, äh, das bereits zu tun, denn es warten 100 15, 120, vielleicht also mindestens 100 GB Update auf euch, je nachdem, wie schnell eure Leitung ist, ähm, kann das schon mal die ein oder andere Minute, Stunde dauern. Deswegen nutzt es. Es ist jetzt auf jeden Fall, wenn ihr diese Folge hört, vor Mittwoch, dann solltet ihr auf jeden Fall herunterladen. Ähm, wenn ihr die Folge nach Mittwoch hört, hoffen wir, ihr habt sie runtergeladen und seid nicht immer noch dabei. Weil das ist echt, glaube ich, nicht verkehrt, ähm, wenn man das vorher machen kann. Es ist grundsätzlich auch davon auszugehen, auch wenn Mittwoch 19 Uhr das Startdatum ist, dass die Server eventuell ein bisschen früher live gehen, um dem Ansturm ähm, gerecht zu werden. Weil ähm, ich glaube, der Hype von MW2, der jetzt aufgebaut wurde in Kombination mit einem komplett neuen Spiel, was kostenlos ist, ähm, was äh, generell auch, äh, sag ich mal, ganz positiv sich jetzt entwickelt hat, da werden wir in der Episode noch zu so kommen. Da äh, kann es schon knallen auf den Servern. Deswegen, ähm, wenn ihr früher Zeit habt, dann schaut auch gerne schon mal um 18 Uhr, 18.15 Uhr, 18.30 Uhr rein. Es kann sein, dass ihr dann bereits reinkommt und nicht vielleicht erst um 19 Uhr, 19.15 Uhr, wenn es dann vielleicht schon zu spät ist und keiner mehr reinkommt. Ah, das wollen wir nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen. So. Heute in dieser Episode geht es natürlich um Warzone 2 und vor allen Dingen um Season 1, die ebenfalls am 16. November um 19 Uhr startet, wir kriegen einen neuen Battle Pass, wir kriegen sonst auch natürlich sehr viel Content, wir schauen uns gleich die Roadmap an, werden dann aber auch vor allen Dingen, das wird der Hauptpart sein, das Gameplay von Warzone 2, was wir letzte Woche zu Gesicht bekommen haben, äh, mal so ein bisschen analysieren und auseinandernehmen, denn da hat sich einiges getan zu den ersten Dingen, die wir ähm, bereits vor einem Monat sehen durften. Und äh, da wollen wir mal so wirklich Schritt für Schritt durchgehen und zu den Dingen sprechen, die sich da geändert haben. Ähm, ja, dann rufe ich einmal hier die Roadmap auf, so dass wir ähm, auch wissen, worüber wir sprechen. Ähm, Johannes, als du die Roadmap gesehen hast, wie immer meine Frage: Was hast du gedacht, ähm, als du dir das alles so ein bisschen im Detail angeschaut hast? Hättest du dir vielleicht noch mehr erhofft? Hättest du Sachen weggelassen? Ähm, was würdest du sagen, also manche, die meisten Sachen davon sind ja schon bekannt gewesen, wenn ich jetzt neue Map ähm, sage oder ähm, neuer Modus mit DMZ, ähm, neuer Gulag, ähm, aber was hast du so insgesamt gedacht? Da steht ja dann doch noch das ein oder andere mehr drauf. Was war dein erster Eindruck?
1: Ja, also der erste Eindruck war eigentlich, ja, oh, es ist ganz okay für die, für die erste Season. Also ich will auch nicht immer so mäkelig sein, aber die hatten auch schon von einer Aufmachung her, Seasons im vergangenen Warzone, die ein bisschen spektakulärer wirken. Also auf dieser Roadmap sieht man ja auch immer richtig fett den neuen Operator, der kommt. Den finde ich jetzt gar nicht so aufregend, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst, ne, was an Inhalt kommt, da, da hat man auf jeden Fall erstmal, erstmal genug mit zu tun. <lacht> ähm aber ja, eine Sache, weil du hast es gerade gesagt, die man hätte weglassen können, aber das ist jetzt äh, tatsächlich nur meine Meinung sind, dass es jetzt äh, irgendwelche Fußballspieler als Charakter gibt. Ähm, also ich bin ja kein wirklicher Fußballfan, deswegen ist mir egal, ob sowas drin ist. Ne? Aber ich frage mich immer, wie, wie kommt man darauf, dass jetzt Fußballspieler in den Ego-Shooter sollen? Ich meine, das hatten wir auch in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal irgendwie sowas in die Richtung aber ja, hätte, hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Bietet, Aber sonst... Es
0: bietet sich ja. halt an, um da direkt reinzugehen, es bietet sich halt an, weil die WM steht vor der Tür. Ähm, und wenn du dann die Möglichkeit hast, ich meine, wir reden hier ja auch nicht von irgendwelchen Fußballern, sondern eben von einem der Besten der Welt, ähm, der da drin ist, äh, Messi. Und äh, dann geht das Ganze noch weiter mit Neymar und Pogba. Also, du hast quasi ein so großes Spektrum an potenziell ähm, Neukunden, sage ich jetzt einfach mal, oder Leuten, die das Spiel dann oder damit zumindest in Kontakt treten, weil nichts anderes ist, das ja ist ja genau das Gleiche, warum ein, ein Scream-Operator drin war, warum ein Saw-Operator drin war. Das hat ja alles in irgendeiner Art und Weise nicht jetzt was mit, mit, also das hat erstmal im Kern nichts mit Call of Duty zu tun. Natürlich würde ich einen Scream-Operator eher in Warzone erwarten als ein Fußballspieler. Das ist, glaube ich, auch klar. Ähm, aber am Ende ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht, äh, sag ich mal, verallgemeinern, aber Fortnite so ein bisschen das Vorbild, ähm, um eben eine äh, neue Zielgruppe zu gewinnen. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen, also die wollen nicht nur jetzt mit MW2 da, und dass sie das, das Movement, sage ich jetzt einfach mal, da angepasst haben oder das Spiel ähm, für die breite Masse angepasst haben, sondern sie wollen eben auch im Marketing die Optionen schaffen, um Leute für Warzone zu begeistern, die sich wahrscheinlich vorher nicht damit beschäftigt hätten. Ähm, und da sind halt so Influencer ähm, oder, äh, sage ich mal, irgendwelche bekannten Persönlichkeiten immer natürlich ein, ein, ein maßgeblicher Faktor. Ich will auch nicht wissen, was Leonel Messi dafür für Geld bekommt, dass er da als Operator drin ist. Das ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber unterm Strich gebe ich dir erstmal recht, das hätte jetzt nicht in Season 1 sein müssen. Es ist Es halt nur so, es fällt thematisch ziemlich nah zusammen und dementsprechend ist es halt drauf. Aber ähm, sei mal dahingestellt. Ich glaube, ähm, dass am Ende ähm, das nicht das Entscheidende sein wird in der ersten Season. Es ist ein schönes Gimmick für Leute, die sich auch mit dem mit den Fußballern identifizieren können. Selbst ich, der sich regelmäßig mit Fußball auseinandersetzt, ähm, weiß nicht, ob er sich jetzt eines dieser Bundles kauft, ähm, weil ich einfach, keine Ahnung, ähm, ich mag die Fußballer so an sich, also jetzt mal Neymar ausgeschlossen, äh, den kann ich überhaupt nicht leiden, ähm, aber der, die anderen beiden finde ich schon äh, ganz cool so, rein vom Fußballerischen her, aber ob ich mir die jetzt Operator nehme, keine Ahnung, also weiß ich jetzt nicht. Aber unabhängig davon, ähm, es soll ja hier kein äh, Podcast werden, wo wir über irgendwelche Bundles im Store sprechen, sondern über die Inhalte, die wirklich maßgeblich entscheidend sind. Ähm, es ist so, dass auch neben Warzone MW2 einige äh, wichtige Updates bekommt. Da können wir, glaube ich, grundsätzlich jetzt einmal kurz drauf eingehen und dann können wir daran einen Haken machen. Ähm, wir kriegen nämlich äh, zwei sehr beliebte Maps rein. Shoothouse und Shipment. Da haben wir ja auch in der letzten Episode ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und mein großer Wunsch wäre, dass die nächsten sechs Monate kein Shipment drin ist. Äh, jetzt ist es so, dass ich einen Monat ein Monat äh, kein Shipment habe und dann kommt erst rein, nämlich mit dem Mid-Season-Update. Ähm, dann also Anfang Dezember oder Mitte Dezember. Shoothaus wird von Anfang an drin sein und äh, ich freue mich sehr. Äh, darüber hinaus werden wir natürlich auch ähm, den Hardcore-Modus bekommen, der dann Tier 1 heißt. Ähm, warum? Vielleicht erfahren wir dazu noch mehr, warum der da jetzt Tier 1 heißt, aber ähm, ist ja auch egal. Der kommt auf jeden Fall rein. Wie Findest du das, dass diese, also wir haben ja drüber spekuliert schon äh, letzte Woche, ähm, wie findest du das, dass wir jetzt nochmal eine weitere, ich sage jetzt einfach mal Legenden-Map zum Start bekommen und dann eine weitere, die, glaube ich, allen, die auf Tarnung gehen, extrem helfen wird oder auf Waffenleveln gehen, äh, dann im Mid-Season-Update bekommen?
1: Ja, ich weiß. Also ich kann mich noch äh, an unsere letzte Episode erinnern, als ob es gestern war. Und da dachte ich mir auch sehr, okay, wenn die jetzt schon in der ersten Season reinkommen, also Shipment und Shoothouse, dann äh, ist der Grind ja auch schnell zu Ende. <lacht> ähm, ja, also ob es jetzt so früh Shipment gebraucht hätte, weiß ich nicht. Also da ist es ja wirklich, dass ihr den Tarnungsgrind extrem beschleunigt. Ähm, bei Shoothouse finde ich es noch einigermaßen okay. Weil ich meine, jetzt bei den Maps, die wir haben, fehlt uns so eine kleinere Map, die auch ein bisschen schneller ist. Also auf Shoothouse freue ich mich auf jeden Fall. Shipment, ja, es ist halt Shipment. Ich denke mal, für die ein oder andere Waffe werde ich dann auch ein paar Stunden Shipment spielen. Aber ja, es hätte es meiner Meinung nach noch nicht so früh gebraucht. Weil irgendwie kommt es dann immer so ein bisschen so rüber, als ob Call of Duty eigentlich nur... Waffen hochleveln auf Shipment ist. Und das, obwohl der Multiplayer eigentlich ja doch ein bisschen mehr kann. Ähm, deswegen, ja. Ist okay, dass es drin ist. Ich werde es <lacht> auf jeden Fall spielen. <lacht> Auch wenn ich äh, dann Angst habe, dass ich schon bald Orion habe und dann das Spiel nicht mehr, nicht mehr anfassen muss. <lacht>
0: <lacht> das kann natürlich sein, aber ähm, also ich hätte mir zum Beispiel, das, hätten sie dann, wenn, wenn in Season 2 bringen können, also ich hätte mir sowas wie Rust zum Beispiel viel, viel eher gewünscht. Mhm. Ähm, weil das eigentlich ja auch eine Map ist, die hat auch Legendenstatus, da kann man auch sehr, sehr gut Waffen leveln, ähm, weil die jetzt auch nicht so groß ist, äh, im Vergleich zu den anderen Maps, die wir aktuell haben, im 6 gegen 6, deswegen hätte ich mir einfach gewünscht, dass Shipment halt noch ein bisschen länger gebraucht hätte, auch um dem Multiplayer eine entsprechende, wie du es gesagt hast, also Daseinsberechtigung irgendwie zu geben, über das Tarnungsgrinden hinaus, also es wird ja bestimmt Leute geben, weil die gibt es immer, ähm, die hat es wahrscheinlich auch in Vanguard gegeben und in Cold War und in MW 2019, die das Spiel einfach nur so gerne spielen. Also, die sich das Spiel kaufen, die auch wahrscheinlich relativ wenig mit Warzone zu tun haben und einfach da entweder SD zucken ähm, oder in irgendwelche anderen Modi einfach mit ihren Freunden. Ähm, die wird es auch geben. Die sind natürlich in der, in der Unterzahl, das ist klar, ähm, und das können sie natürlich auch darüber hinaus machen, egal ob Shipment drin ist. Aber irgendwie wird das, wie du gesagt hast, dass der Multiplayer dann darauf immer so ein bisschen reduziert, dass man da schnell kurz rein, kurz Shipment, eine halbe Stunde und dann Waffe auf Max-Level und fertig. Ja, schauen wir mal, wie sich das am Ende entwickelt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas zum mit Update, wovon wir jetzt noch nichts wissen. Lassen wir uns überraschen. So, jetzt aber ab zu Warzone 2. Wir kriegen eine neue Map, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wir werden aber jetzt vor allen Dingen natürlich über die Themen äh, der, die Loadouts sprechen, denn da ist einiges jetzt bekannt geworden. Wir werden über das Loot-System sprechen und dann, äh, wie eben schon gesagt, zum Abschluss nochmal auf die Map schauen. Fangen wir mit den Loadouts an. Also es ist auf jeden Fall 120% safe, dass Loadouts zurückkommen. So, das ist schon mal äh, ganz sicher. Das haben wir ja letzte Woche auch bereits gesagt, dass das Leaks bereits bestätigt haben. Die Art und Weise, wie Loadouts zurückkommen oder wie wir es aus Warsons 1 kennen, ist dann doch aber ein bisschen unterschiedlich. Erstmal ist auch die Tatsache falsch, die wir letzte Woche besprochen haben, dass ein Loadout nach der ersten Zone kommt und dass es vorher nicht gekauft werden kann am Shop. Es ist noch mal ein bisschen anders. Ähm, es ist nicht wie auf Caldera am Anfang, sondern es ist so, dass man erstmal überhaupt keinen Loadout kaufen kann. Man kann keine Loadouts äh, kaufen, also 10k und dann kommt der Loadout vom Himmel fertig, geht nicht. Ähm, dafür kann man aber Waffen am Shop kaufen. Das hat man ja bereits in der Alpha gesehen, dass das grundsätzlich möglich ist. Jetzt ist das Menü schon ein bisschen deutlicher geworden, aber auf den Entwickler-Accounts, wo das Event letzte Woche stattgefunden hat, ist das auch noch nicht zu 100 sicher, aber da war auf jeden Fall zu sehen, dass man da einzelne selbst zusammengestellte Waffen kaufen kann für 5.000 Dollar. So. Also du kaufst zum Beispiel eine M4 oder eine AKU oder eine MP5, kaufst du für 5000 Dollar. Ähm, wie das Ganze dann in Game konfiguriert wird, also sprich, wie diese Waffe dann einzeln dafür ausgewählt wird, das ist noch nicht bekannt. Das wird wahrscheinlich dann aber relativ einfach am Anfang erklärt, wenn man dann Warzone das erste Mal startet. Das ist die erste Sache. Also am Anfang hat es irgendwie 13.000 gekostet in der Alpha, jetzt 5.000. Ich glaube, 5.000 ist auf jeden Fall ein deutlich angenehmerer Wert. Und diese Waffe kann man dann auch, sobald man 5.000 hat, auf jeden Fall Kaufen. Da sind aber keine Perks mit bei ähm, und da sind auch keine äh, taktischen Ausrüstungen dabei. Es ist wirklich nur die Waffe, das muss man dazu sagen. Ähm, das ist die eine Sache, die jetzt neu reingekommen ist. Erstmal kurz dazu, Johannes. Äh, wie findest du äh, die Herangehensweise?
1: Ja, also ich meine, es hat sich ja schon mal zu dem, was wir in der Alpha gesehen haben, ein bisschen verbessert, ne? Es gibt Loadouts wieder, aber also die Sache mit die Waffen am, Ko äh, am Shop kaufen, das, das sehe ich irgendwie noch nicht so wirklich, weil ich meine, wir hatten, oder man, man kennt es ja noch aus äh, Warzone 1, wie man jetzt sagen muss, ähm, dass man immer mal wieder so richtig stressige Situationen am Shop hatte ähm, und da auch einfach nur schnell was kaufen wollte und schnell wieder weg und äh, in Warzone 1 ging das ja auch noch relativ schnell. Ähm, aber den Shop jetzt, also der dauert ja jetzt im Vergleich so lange zu bedienen. Ähm, das gibt, sage ich mal, den, den Shop-Campern ja noch mehr Möglichkeit, äh, Shops abzucampen. Beziehungsweise ist ja einfach noch effektiver, ne? beziehungsweise noch einfacher. Deswegen, das finde ich noch so ein bisschen, na, das sehe ich noch so ein bisschen kritisch. Ähm, aber naja, sie wollen halt erstmal was anderes probieren. Und letztendlich. Äh, Genau, müssen wir einfach noch auf Mittwoch warten. Da sehen wir ja dann, wie es final umgesetzt wird. Ähm, jetzt auch gerade der Punkt mit, wie kann ich mir dann vor der Runde meine Waffen zusammenstellen. Das Ganze erinnert mich aber tatsächlich wieder so ein bisschen an äh, Blackout. Da war das auch so, da konntest du dir zwar keine Aufsätze draufpacken, aber da hattest du quasi auch alle Waffen in so einem Menü und konntest dann sagen, welche ähm, Tarnung da drauf soll. Und es gibt mir dann schon so ein bisschen... Also, jetzt sowieso, da gibt es jetzt irgendwie mehrere Punkte bei Warzone 2, die einem so ein bisschen diese Blackout-Flashbacks geben. Ja. Das ist auf jeden Fall auch dazu, aber ja. Man, man muss einfach gucken, wie sich das am Ende spielen lässt. Ähm, man muss auch abwarten, wie der Bodenloot ist, weil wenn der Bodenloot extrem gut ist oder gut spielbar und trotzdem effektiv ist, dann sehe ich mich noch nicht, wie ich äh, 5000 pro Waffe am Shop ausgebe. Ja.
0: Das war in da gibt es viele
1: Faktoren drin.
0: Genau, das war in der Alpha, aber auch jetzt in der vorab die letzte Woche gespielt wurde, war das tatsächlich auch eines der größeren Kritikpunkte noch. Ähm, also es war grundsätzlich eine deutlich positivere Stimmung. Äh, das muss man schon mal ganz äh, klar sagen. Aber die Thematik Loot äh, bzw. Geldluten war eines der größten Kritikpunkte. Also ich habe irgendwie mehrere Runden gesehen, wo irgendwie drei Zonen vergangen war und die hatten irgendwie zusammen gerade mal irgendwie 6K gefunden, drei Leute. Das ist dann natürlich schwierig. Das kann am Anfang jetzt in der finalen Version, die wir bekommen werden, am Mittwoch kann das natürlich unterm Strich auch so sein, dass das passiert. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass sie relativ schnell ähm, das Ganze fixen werden, wenn sie merken, dass das so nicht funktioniert. Aber das war jetzt ja erstmal nur eine Möglichkeit, an seine Loadout-Waffe, seine Loadout-Waffen zu kommen, nämlich am Shop zu kaufen, weil Loadouts an sich sind ja zurück. Und ähm, es gibt das Loadout, das freie Loadout, was äh, in Warzone 1 jeder... Squad jeder Solo-Per-Spieler bekommen hat, ähm, gibt es wieder, aber gibt es auch nicht wieder. So, das muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist so, nämlich so, dass es kein persönliches eigenes Loadout mehr gibt, was kostenlos vom Himmel fällt, Das ist, äh, haben sie geändert. Und wenn sie das so beibehalten, wie in der Version von letzter Woche, dann wird es so sein, dass zwar ein Loadout vom Himmel fällt, aber auch nicht Ende von Zone 1 oder Anfang von Zone 2, sondern Mitte Zone 3 haben sie, ist das passiert. Also dementsprechend so rund 10 bis 12 Minuten, nachdem die Runde begonnen hat. Bis dahin kann man sich aber, wie gerade schon gesagt, natürlich seine Load-Waffen schon am Shop kaufen, wenn man das haben möchte. Man hat aber keine Perks und halt die taktischen Ausrüstungen oder Primärausrüstungen, die auf dem Boden rumliegt. Das freie Loadout ist jetzt aber auch, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr persönlich. Das heißt, es, ist, es kommen so sechs bis acht Loadouts auf der gesamten Map verteilt runter, wo jeder ran kann. Jeder. Nicht jeder aus dem Team, sondern jeder Spieler, der ähm, in der Lobby ist. Das heißt, es kann ein anderes Team an ein Lodot gehen und äh, seine Waffen da ziehen und äh, fünf bis, äh, zwei bis fünf Minuten später kannst du noch mal rangehen und dann auch noch deinen Lordot ziehen. Die werden irgendwann despawnen ich weiß nicht, wie oder warum sie despawnen, also ob die entweder eine Zeit abgelaufen ist oder ob eben, sagen wir mal, neun Personen dran waren im Trio, also quasi drei Teams, keine Ahnung, das wird sich zeigen, auf jeden Fall, despawnt es auch nicht, wenn drei aus einem Trio dran waren, das haben wir nämlich auch schon gesehen in den ersten ähm, Aufnahmen, während sie gespielt haben letzte Woche, konnte man da schon sehen, also es ist durchaus die Möglichkeit, dass sowohl, wenn Johannes und ich jetzt zusammenspielen als du, können wir rangehen, der Loadout bleibt an sich da. Wir können natürlich nicht nochmal rangehen, ähm, sondern dafür müssten wir dann zu einem anderen Loadout, was vom Himmel gefallen ist, gehen, um uns zum Beispiel Geist zu holen, wenn wir das haben wollen würden. Und äh, währenddessen wir zum Beispiel zu dem anderen Loadout unterwegs sind, um uns Geist zu holen, kann an das Loadout, wo wir vorher dran waren, ein anderes Team rangehen. Hört sich erstmal alles kompliziert an. Ich glaube, das ist aber dann am Ende eine Sache von ich spiele das zwei, drei, vier, fünf Mal und dann habe ich das Prinzip verstanden. Grundsätzlich muss man sich einfach, und das merkt man jetzt in den ganzen Dingen, die passieren, werden mit dem neuen Warzone davon verabschieden, dass wir hier ein leichtes Update von Warzone 1 bekommen, sondern es wird schon in der Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, wird es schon überarbeitet. Und da ist Lordot eben auch ein Bestandteil von der sich ändert, ähm, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil darüber haben wir uns tatsächlich noch nicht unterhalten, wie du das Ganze findest. Also, dass jetzt wirklich kein persönliches Loadout mehr für das Team ist oder für den Solo-Spieler und dann überall auf der Map verteilt ist, sondern dass es halt wirklich nur so sechs bis acht Loadouts gibt, die für alle zugänglich sind. Und wenn man in der Nähe ist, hat man Glück. Wenn man abgekämpft wird, hat man Pech. Da bin ich sehr gespannt, was du jetzt sagst.
1: Ja, zuerst erstmal der Punkt ist eigentlich genau wie das gleiche eben am Shop. Also es wird jetzt noch attraktiver gemacht, Loadouts äh, abzukämpfen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist äh, na, Spaß beiseite. Ähm, es verhält sich ja eigentlich erstmal so wie quasi diese Geldlieferung, die wir jetzt auch sowas so ein kennen. Jeder kann sie sehen, jeder kriegt die auf der Map angezeigt. Nur, dass die Loadouts halt jetzt dann stehen bleiben. Und ich bin mal gespannt, wie viele, ne, also genau, wann der dann halt diesborn, also wie viele Teams dann irgendwie ran können oder wie lange der da stehen bleibt, ähm, das macht ja dann auch nochmal einen riesen Unterschied bei dem System, ähm, ab wann die diesborn, weil wäre es jetzt zum Beispiel so, ja genau drei Teams können ran und dann ist er weg, äh, da stelle ich mir dann schon vor, dass dann äh, sobald diese Loadouts irgendwie kommen, dann von sehr vielen Teilen der Map dann Bewegungen in Richtung Loadout stattfindet. Ähm, und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das spielt. Ne? Weil also erstmal so stelle ich es mir relativ hektisch vor, wenn du dann so in einem Moment so ein Point of Interest, wie so ein Loadout hast, wo dann auf einmal alle Teams hinwollen. Also da könnte es schon dann auch zu ein paar spannenden Kämpfen kommen, glaube ich. Aber ich finde es eigentlich, ich finde das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und bin mal gespannt, wie sich das dann in echt spielen lässt. Und hoffe mal, dass die jetzt nicht super schnell ähm, dann wieder despawnen. Das wäre schade. Ich
0: habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass sie damit so ein bisschen entgegenwirken wollen, dass eben am Anfang der Zone sich Lodi gezogen wird und dann verkämmt wird im Haus und dann da halt gewartet wird, bis die Zone sich bewegt. Dass sie halt dadurch nochmal eine weitere Komponente erschaffen haben, dass es das halt dann so Zone 3 kommt. Ähm um, sage ich mal, da noch ein bisschen Spannung ins Spiel zu bringen. Also dadurch, dass dann, wie du gerade auch gesagt hast, dass dann nochmal Gunfights sind, ähm, dass dann auch so ein kleiner Kampf um den Loadout stattfindet. Ob das am Ende die richtige Entscheidung war, wie sie damit kalkuliert haben, weil das wird ja aufgrund von Analysen oder Ideen, äh, die man dann eventuell auch wieder verworfen hat, entwickelt und dann muss sich halt jetzt die, die große Spielerschaft daran versuchen und es kann sein, dass es auch irgendwann wieder Loadouts gibt, die in Zone 1 kommen die ganz am Anfang kommen, so wie wir es jetzt am Ende auf Caldera haben, hatten und äh, so weiter. Also das ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt. Wir müssen jetzt einfach einmal kurz uns von dem Standpunkt wegbewegen, was ich eben schon gesagt habe, ähm, dass wir quasi mit dem Ganzen, was wir in Warzone 1 hatten, eigentlich eins zu eins rübergehen, sondern wir müssen quasi Warzone 1 zurücksetzen auf vor zweieinhalb Jahren, also auf den Stand, ähm, wo wir damals an, äh, angefangen haben, Warzone zu spielen, du noch ein bisschen eher als ich, haben wir ja letzte Woche ausführlich auch noch besprochen, ähm, in unserem Special Rückblick auf zweieinhalb Jahre Warzone ähm, mit ein paar Learnings drin. So, also so müsste man sich, glaube ich, vom Standpunkt her ähm, bewegen ähm, und man muss jedem da auch darüber im Klaren sein, dass es halt auch ein neues Spiel ist. So, aber das war ja noch nicht alles. Ähm, denn es gibt noch eine weitere Option an ein Loader zu kommen. Ähm, nicht im Shop kaufen, nicht der freie Loader, sondern man besiegt die stärksten Bots auf der Map, in sogenannten Strongholds, ähm, wo man die dann ausschalten muss und dann hat man die Möglichkeit, ähm, eben einen Loader zu bekommen, wo dann jeder aus dem Team ran kann. Das ist auch noch eine weitere Möglichkeit. Ja, ähm, das interessante an äh, dem ähm, an der mechanik loadout ist warum es eventuell auch echt wichtig sein kann an sein loadout zu bekommen äh, zu kommen ist, sind die perks wir haben in mw2 äh, ja die möglichkeit vier perks auszurüsten eins mehr als wir noch in ähm, warzone 1 hatten oder in anderen Multiplayern äh, zuvor und deswegen könnte es halt wirklich ein Game Changer sein, wenn man an seinem Lord War, denn da kriegt man, ohne dass man wie Multiplayer warten muss, bis alle vier Perks geladen sind, von vornherein alle vier Perks. Ist schon äh, eine Hausnummer, wenn ich mir vorstelle, was man da alles miteinander kombinieren kann. Ähm, aber dementsprechend auch eine Art von Skill Gap, sage ich mal, ähm, oder von Vorteil, die man sich da eben extrem durch verschaffen kann, würde ich sagen, und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das, diese Dynamik-Loadout, ähm, die man jetzt ja nicht nur am, also die man jetzt ja nicht nur einfach aus seinen, aus seiner Ausrüstungslieferung, sag ich jetzt mal, bekommt, sondern eben am Shop kaufen kann, durch Missionen bekommen kann, die, wo, indem man Bots ausschaltet, äh, die auch gar nicht so schlecht sind, ähm, oder eben an das Freiladout geht. Also, dass man wirklich diese drei Optionen hat, bringt da, glaube ich, noch ein bisschen Varianz rein. Ähm, ist so meine Einschätzung und ich bin echt gespannt, wie sich das dann in den nächsten Wochen spielen lässt, weil es wird auf jeden Fall erstmal für eine gewisse Zeit lang drin sein, da können wir uns sicher sein. Ähm, ja, wie bewertest du die, Also abschließend, so diese ganze lordor thematik jetzt, wo wir alles nochmal auf, auf dem Tisch liegen haben, in Kombination auch daraus, dass du dann wirklich alle vier Perks haben wirst von Anfang an.
1: Ja, also ich bin erstmal froh, habe ich glaube ich schon mal gesagt äh, dass wir Loadouts noch haben äh, jetzt ist vielleicht der Weg einen Loadout zu bekommen äh, ein bisschen schwieriger als früher ne? weil ich meine die 10k oder auch in Iron Trides 15k, die hatte man dann doch äh, in Warzone 1 schnell zusammen und äh, dass man jetzt entweder eine Mission machen muss oder dann halt äh, auf die, die auf der Map verteilt sind, da muss man wahrscheinlich dann echt ein bisschen drum kämpfen dass man einen davon abbekommt oder halt durch diese Mission. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich stelle es mir eigentlich ganz cool vor, dass du dann quasi das Loadout wirklich als Belohnung äh, bekommst. Und nicht einfach nur so durch Kisten aufmachen. Ja. Da, da lasse ich mich mal überraschen. Vor allem lasse ich mich überraschen, welche ähm, welche Perks äh, dann so die effektivsten sein werden. Da haben wir eigentlich eine ganz, ganz große Auswahl. Und ich finde es, äh, genau, das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, ich meine, wir kannten es ja jetzt noch aus Warzone 1, dass Perks auch überall in Kisten und so rumliegen. Ähm, das wird ja jetzt nicht so sein, oder? Also nee. das äh, übernehmen sie nicht. Okay.
0: Das haben sie bisher nicht übernommen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das über die nächsten Monate äh, noch kommen wird. Weil ich glaube, das wurde ja grundsätzlich von der Community als sehr, sehr positiv empfunden. Ähm, aber ich habe eine ganz, eine, eine ganz starke Theorie bei der ganzen Thematik, warum erstens der Loadout zu spät kommt, der freie Loadout, ähm, aber auch, warum die eine oder andere Sache eben in den Kisten noch nicht gefunden werden kann, wie wir es jetzt aus Warzone 1 kennen. Und der Grund dafür liegt eigentlich, wenn man einmal einen Schritt weiter denkt, auf der Hand. Ähm, wir haben mit MW2 ein kostenpflichtiges Spiel und wir haben mit Warzone 2 ein kostenloses Spiel. Und es werden natürlich mehr Leute, die das kostenlose Spiel runterladen. Und davon werden dann auch ein ziemlich großer Anteil sein, der MW2 eben nicht hat, der sprich am Mittwoch um 19 Uhr auf Level 1 reingehen wird, keine Waffe freigeschaltet hat und auch nichts anderes freigeschaltet hat. Keine Perks und so weiter. Und da ist es natürlich aus, äh, sage ich mal, Entwicklersicht äh, das Interesse, dass diese Spieler nicht, nachdem sie jetzt einmal reingegangen sind, direkt in den ersten drei Minuten von äh, den, den äh, Leuten weggehauen werden, die schon jetzt zwei Wochen lang auf Orion gegrindet gegr äh, haben ähm, und dann da mit ihren vollgelevelten Waffen da die durch die Lobby schleudern. Dementsprechend wollen sie natürlich so lange wie möglich die Bedingungen so fair wie möglich halten, ähm, um dementsprechend dann auch wirklich nur mit ähm, Bodenloot unterwegs zu sein. Klar, man kann Sachen am Shop kaufen, äh, Waffen am Shop kaufen, aber auch deswegen kann es durchaus sein, dass man am Anfang relativ wenig Geld findet und das erst über die nächsten Monate mehr wird, damit eben auch nicht andere Spieler, die sich schon, das Spiel schon studiert haben, 5K looten, innerhalb von 30 Sekunden zum Shop gehen, sich ihre äh, Sniper holen und dann einmal quer über die Map die Leute ähm, aus dem Heli snipen, ähm, mit ihrer Loadout-Sniper. Also das insgesamt und aus sage ich mal, langfristiger Perspektive und Kundenbindungsperspektive, sage ich jetzt einfach mal, macht das schon Sinn. Das greift schon sehr, sehr gut ineinander. Und das deutet aber auch gleichzeitig darauf hin, dass wir ziemlich sicher dann in den nächsten Monaten eine Anpassung dahingehend sehen werden. Weil nichts anderes, wenn man mal zurückdenkt, war es ja auch in Vanguard. Vanguard hat am Anfang einen Vanguard-Royal gehabt, und ein Battle-Royal. Der Vanguard-Royal war für die Leute ähm, gemacht, die eben dann nur mit den Vanguard-Waffen reingehen wollten und die alten Waffen gar nicht hatten. Ähm, und das für die es auch nicht relevant war. Also man hat auch da schon probiert, ähm, sage ich mal, die Spielerschaft insgesamt so breit wie möglich aufzustellen und bei Laune zu halten. Und das äh, sind dann halt weitere Änderungen, die darauf einzahlen, so wie wir es jetzt eben auch mit Warzone 2 bekommen. Das ist meine ganz klare Theorie dazu. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen auf der Hand, dass sie das deshalb machen und ist auch nicht verwerflich, wie ich finde. Also klar, man kann sich jetzt darüber aufregen und sagen, boah, ja, jetzt habe ich hier, sage ich mal, mir zwei Wochen lang umsonst den Arsch aufgerissen und kann meine Tarnung dann erst nach zehn Minuten spielen, wenn ich dann auch lebe. Klar, das fast kann man aufmachen, aber ganz ehrlich, am Ende geht es mir persönlich darum, dass wir ein schönes Spielerlebnis insgesamt haben und dass das so viele wie möglich begeistert, sodass Warzone auch lange in einer Art und Weise weiterentwickelt werden kann, wie wir uns das alle vorstellen. Und das ist eben jetzt der erste Baustein, der gesetzt wurde und da können noch viele weitere drauf folgen. Hast du eine andere Theorie oder würdest du das auch so unterschreiben?
1: Nee, also deine Theorie macht dieses Mal tatsächlich komplett Sinn <lacht> und wird von mir äh, unterschrieben ohne Einwände. Okay. Also nee, macht auf jeden Fall Sinn, deinen Punkt.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem äh, System, was sehr viel kritisiert wurde, wo auch ein bisschen Blackout mit drin hängt, was du ja auch schon angedeutet hast, nämlich zum Loot-System. Das Loot-System ähm, wurde ja damals, als wir es in der Alpha gesehen haben, äh, neben den Loadouts äh, am meisten auch noch kritisiert ähm, und ist angepasst worden jetzt nochmal in dem Gameplay, was wir letzte Woche gesehen haben. Es ist eher vergleichbar jetzt mit Warzone 1, also sprich, wir machen eine Kiste auf und alles, was da drin ist, springt einem direkt ins Gesicht, sag ich mal. Und man muss jetzt nicht darauf klicken, es öffnet sich ein Kontextmenü und dann darf ich mir auswählen, was ich da mitnehme. Ähm, das ist in diesem Fall, wenn ich Kisten öffne, nicht mehr so. Und das, Halleluja, ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Schritt, wenn wir von der Alpha herkommen. Das muss ich ganz klar sagen. Denn das, ist alle, das sind wir gewöhnt, das so zu machen ähm, und erhöht, auch äh, das Spieltempo wieder im Vergleich zur, zur Alpha und ist ja auch was, was wir beide uns extrem gewünscht haben, dass sie dahingehend echt nochmal Anpassungen vornehmen. Ähm, hast du das letzte Woche so ein bisschen verfolgt, Johannes, und hast dann auch, äh, sage ich mal, den den hast du bis vom Stuhl gefallen, als du gesehen hast vor Freude, dass das wieder zurück ist.
1: Ja, also ich habe es äh, ich habe gesehen. Äh, ich habe bei haskas zugeguckt, als sie jetzt letztens nochmal gespielt hatten. Ähm, <lacht> Und du glaubst gar nicht, wie froh ich war, äh, dass sie einfach diese Änderung quasi wieder rückgängig gemacht haben. Also hat mich auch gefreut, dass dann da so ein bisschen die Einsicht ist, okay, wir wollten jetzt was anderes machen als in unserem Vorgängerspiel. Das, was wir anders machen wollten, ist vielleicht nicht so gut. Äh, deswegen machen wir es quasi wieder wie früher. Also finde ich einfach äh, sehr gut, weil irgendwie diese... Menüs, die jetzt vorher hatten, also ich stelle mir das auch wieder ein bisschen frustrierend vor. Weil dann kommst du irgendwo hin, denkst, oh, da ist ja noch eine Kiste, öffnest die, okay, guckst in leeres Kontextmenü, weil die schon gelootet wurde. Das ist zu so meinem Nervig, plus alle solche Menüs, wo du was auswählen musst, das ist für alle Controller-Spieler absolut die Hölle. Und da bin ich froh, dass ich dann, was das angeht, wohl doch keinen Blackout-Flashback kriegen werde. <lacht> Da war das nämlich auch so, wenn man die Gegner gelootet hat, da lag dann so eine Sporttasche und die konnte man ähnlich in so einem Menü looten. Und da bin ich froh, dass sie davon auf jeden Fall weg sind. Nicht ganz,
0: muss ich an der Stelle sagen. Ja, genau. was das die Kisten angeht. Genau. <lacht> Bei den Kisten ist es auf jeden Fall weg, wobei es gibt jetzt auch neben den Kisten noch weitere Möglichkeiten, Dinge zu looten. Äh, zum Beispiel Dinge, die im Regal liegen oder in Regalen liegen oder auch in Kühlschränken oder so liegen, habe ich gesehen. Gibt es auch was. Das sind dann meist so Medikits in Form von drin, die man looten kann. Aber es gibt eben auch Rucksäcke, die in Regalen liegen. Und wenn man diese Rucksäcke eben lootet, dann hat man ein Kontextmenü, wie wir es aus der Alpha kennen, aber eben auch aus Blackout kennen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das Rucksacksystem, sage ich jetzt mal, ergänzt auf der einen Seite... Das Looten auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeiten, die man als Spieler, als Spielerin selber hat. Und zwar hat jeder erstmal grundsätzlich einen Rucksack dabei. Jeder Spieler hat einen Rucksack dabei. Das ist nicht das Inventar, wie wir es kennen aus Warzone 1, das gibt es auch so, aber der Rucksack ist eben eine Erweiterung und eine weitere Möglichkeit, Dinge mitzunehmen. Und da reden wir nicht nur von Munition, da reden wir auch von Platten, da reden wir von Stunts, da reden wir von Stims, da reden wir von Flashbangs und alles, was dazugehört. Ähm, da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen, weil ähm, wenn das so kommt, wie es in dem Gameplay letzte Woche war, dann wird es auf jeden Fall ein ziemlich lustiger Start. Das können wir jetzt schon sagen. Gleich dazu mehr. Ähm, und diesen Rucksack kann ich eben individuell befüllen ähm, und kann dann unterschiedlichste Sachen zusätzlich noch mitnehmen. Also ich kann zum Beispiel in meinem Loadout eine Stun haben, kann aber auch in meinem Rucksack eine Flash dabei haben. Also unterschiedlichste Sachen oder kann, wenn ich zwei in meinem eigenen Inventar habe, kann ich in meinem Rucksack nochmal zwei weitere Stuns mitnehmen. Das ist alles Stand jetzt möglich. Ähm, und da, insgesamt eine, eine spannende Ergänzung, ich bin auch sehr gespannt, weil eben dieses Kontextmenü da natürlich mit zu tun hat, wie sich das auf das Gameplay auswirkt, weil wenn ich einen Gegner downe und dann finische, dann wird erstmal, das Wichtigste ist frei sichtbar, so wie wir es äh, grundsätzlich auch kannten in Warzone 1, die Waffe und die Munition und wenn er einen Plattensack hat, dann hat er einen Plattensack, ähm, der, ähm, sage ich mal, auch gelootet werden kann. Die liegen frei. Darüber hinaus droppt aber auch der Gegner eben seinen Rucksack. Ähm, und in diesem Rucksack sind dann solche Sachen drin, wie ähm, weitere Platten, äh, wie äh, alles, was der Gegner halt in seinem Rucksack drin hat. Also da können dann auch Stunts, Flashes und äh, irgendwelche Munition drin sein, die man eigentlich nie nutzt. Aber es kann da alles drin sein. Ähm, genau das gleiche passiert, wenn man selber Gefinisht wird, dann droppt man auch seinen Rucksack und startet wieder bei Null. Das erstmal jetzt als Information dazu. Ähm, wie gesagt, das Inventar bleibt eins zu eins gleich. Es wird eben nur um den Rucksack ergänzt, den jeder, der in der Lobby ist, bei sich hat. Und ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, weil du gerade so geschwärmt hast, dass es doch kein Blackout-Flashback gibt, was du jetzt grundsätzlich von dieser
1: Ergänzung
0: und Neuerung hältst.
1: Ja, da kommt schon so ein bisschen wieder die äh, Erinnerung an Blackout zurück. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil das, was ich jetzt gesehen habe, sah nicht so super hakelig und komplex aus. Also wir sind da extrem äh, Meilenweit entfernt von dem äh, Escape from Tarkov Rucksack. Ich weiß nicht, ob du das äh, Menüsystem oder Rucksacksystem schon mal gesehen hast. Nee. Das ist quasi so ein bisschen wie Tetris, nur dass einzelne Items dann verschiedene Blöcke in dem Rucksack wegnehmen und man dann immer so ein bisschen puzzeln muss, um seinen Rucksack schlau zu füllen. <lacht> <lacht> genau. Äh, das hier ist ja einfach nur, man hat einfach noch mehr Slots, um was man möchte mitzunehmen. Und finde ich, es eigentlich erstmal eine gute Sache. Ne? Weil wenn man jetzt weiß, okay, ich spiele ein Sturmgewehr und ich verballere gerne viel Munition, ich glaube dann... Äh, Freut das einige Spieler, dass man da nochmal ein bisschen extra Money mitnehmen kann. Ich denke mal, viele werden sich denken, auch jetzt habe ich äh, die Möglichkeit, immer einen Herzschlagsensor dabei zu haben und trotzdem Stunts zu spielen. Okay. Äh, gucken wir mal, wie sich das dann da auf die Sekundärausrüstung oder auch Primärausrüstung äh, genau auswirkt. Aber an sich, wenn sich das Ganze mit dem Controller einigermaßen okay steuern lässt, denke ich mal, ist das auch eine Sache, die die meisten Spieler begrüßen werden. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache, weil es halt auch gar nicht so extrem komplex ist, wie es in anderen Spielen ist oder auch sein könnte jetzt.
0: Würde ich erstmal prinzipiell ähm, so unterschreiben. Es ist vor allen Dingen eine Rettung in Sicht bezogen auf die Platten, denn man muss wissen, dass man maximal in Warzone 2, stand jetzt, drei Platten mitnehmen kann. Und diese Art von Plattensack, wie wir ihn kennen aus Warzone 1, wo man dann 8 drin hat, den wird es nicht mehr geben zum Start. Ähm, man startet auch grundsätzlich mit zwei Platten und man hat gar keine Option, sich eine dritte Platte reinzudrücken. Die wird erst aktiviert, wenn man einen Plattensack findet. Ähm, der ermöglicht aber, wie schon gesagt, keine Option auf weitere ähm, Slots, was die Platten angeht. Also drei kann man immer mitnehmen. Ähm, egal ob Plattensack oder nicht, man kriegt lediglich durch den Plattensack einen dritten Slot für eine Platte. Jetzt kommt das große Vorteil dann des eigenen persönlichen Rucksacks. Da kann ich dann aber wiederum jeden freien Slot, den ich habe, rein theoretisch mit Platten befüllen. Stand jetzt ist das so. Ähm, das bedeutet aber im gleichen Atemzug auch, dass ich jeden Slot mit Stunts, jeden Slot mit Stims ähm, und rein theoretisch auch jeden Slot mit Self-Revive ähm, füllen kann. So war es zumindest dargestellt in der Version, die letzte Woche gespielt wurde. Ich hoffe sehr, dass wir am Mittwoch eine sogenannte Deckelung bekommen auf den Dingen, die man aus einer Kategorie mitnehmen kann, sodass eben solche Sachen nicht passieren, ähm, weil dann ist nicht der stim weg, sondern eben eine legale Möglichkeit, einen stim in Anführungszeichen zu machen, ähm, weil dann hat man nämlich die Möglichkeit, 20 Stims dabei zu haben und äh, jeder, der sich mal ausrechnen kann, wie lange man damit überleben kann, weiß eigentlich, dass das dann ein extremer Vorteil ist, den man so, glaube ich, jetzt nicht gewollt im Spiel haben möchte. Ähm, aber was die Platten angeht, ermöglicht es Folgendes. Bisher war es so, dass du drei Platten drin haben konntest in Warzone 1, acht weitere mit einem Plattensack zusätzlich, also elf insgesamt. Jetzt ist es möglich, dass du drei drin hast mit einem äh, Plattensack dass du drei weitere auf Tasche haben kannst und in deinem persönlichen Rucksack kannst du dann bis zu 15 weitere drin haben. Und wenn wir das mal runterrechnen, dann haben wir insgesamt 21 Platten äh, zur Verfügung. Ne? Jetzt muss man natürlich überlegen, ob es taktisch sinnvoll ist, 21 Platten dabei zu haben und nichts anderes. Ähm, dann in seinem Rucksack aber grundsätzlich, und wenn das so bleibt, dann hat man dahingehend die Möglichkeit, das zu tun. Und das wiederum finde ich ähm, jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf der anderen Seite dann hinsichtlich dessen, dass wir einen Plattensack, wie wir ihn aus Warzone 1 kennen, nicht mehr haben, auf die Art und Weise abgedeckt wird, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, bin aber auch der Meinung, dass da eben sowas wie Stims und Self-Revive jetzt nicht in fünffacher Ausführung drin sein darf. Ähm, ich gehe ganz stark davon aus,
1: dass äh, du das auch so siehst. Ja, definitiv. Also ich bin gespannt, ob die da noch irgendwelche Restriktionen, was bestimmte Items angeht oder Sekundärausrüstung raushauen. Weil, ja, ich meine, haben wir ja jetzt schon äh, oft solche Spezies, die dann äh, die Warzone-Runden nur gewonnen haben, weil sie fünf Muniboxen irgendwo her haben und sich die ganze Zeit Stims drücken und nur dadurch eine Runde gewinnen. Ne? Ja. Ist auch eine Taktik, wenn man Bock drauf hat, aber ich glaube, das ist echt langweilig auf Dauer, wenn immer so jemand die Runde gewinnt. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, ob das wirklich so sein wird oder ob es dann irgendwie bestimmte Ausrüstungen gibt, wovon man nur einmal eine Version mitnehmen kann. Das wird auf jeden Fall insgesamt äh, sehr, sehr spannend sein.
0: Ähm, ich bin, also ich freue mich drauf, wirklich dieses Neue auszuprobieren und ich glaube, am Ende ist es auch eine Gewöhnungssache. Also am Anfang werden wir erstmal erschlagen sein und noch nicht wissen, wo irgendwie was sich anordnet in diesem Rucksack-Inventar, Gegner-Looten-System, aber irgendwann wird das, ne, sage ich mal, das Muscle Memory zuschlagen und wir wissen ganz genau, wir müssen zwei nach oben gehen auf dem mit dem Controller-Stick und dann wissen wir ganz genau, dass wir da sind. Äh, mit der Tastatur gewöhnt man sich auch an die Mausbewegung. Ich glaube, dass das aber natürlich eine gewisse Art von Zeit braucht. Es ist am Ende aber auch einfach, und ich muss es einfach wieder betonen, ein neues Spiel. Und ähm, es ist nun mal dann auch eine gewisse Erweiterung bzw. Anpassung, die man da durchaus äh, machen und vielleicht auch erwarten kann. Ähm, und vielleicht ist es am Ende ja sogar so viel besser als Warzone 1. Das werden wir ja sehen. Dann, nach dem äh, Thema Looten noch eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist bei ähm, dem Gameplay, was ich gesehen habe. Wir haben nicht mehr, zumindest habe ich es nicht als äh, so dargestellt wahrgenommen, diese blauen, grünen, grauen und goldenen Waffen, sondern wir haben einfach nur Waffen mit unterschiedlich viel Aufsätzen. Und diese Aufsätze werden tatsächlich auch dargestellt, ähm, relativ prominent, wie man es auch aus dem Menü in MW2 kennt, dass dann da halt zwei von fünf Strichen sind oder vier von fünf Strichen und man da eben sehen kann, wie viele Aufsätze diese Waffe zusätzlich drauf hat. Das bedeutet aber nicht, dass man automatisch erkennen kann, wie man es eben bei einem blauen, grünen oder auch goldenen Emblem, Waffen oder bei einer Waffe gesehen hat, dass die Waffe jetzt wirklich so viel besser ist, weil man kann natürlich auch fünf Schrottaufsätze drauf machen und hat eine vielleicht schlechtere Waffe als jemanden, der ähm, zwei gute Aufsätze drauf hat. Das muss man ja auch mal sagen. Ich gehe aber davon aus, dass der Bodenloot dahingehend schon echt ganz gut ähm, austangiert ist. Ähm, viel spannender finde ich, wenn man in seinem Inventar dann unterwegs ist und äh, da Bodenloot-Waffen drin hat oder eben auch sein eigenes Loadout, dann kann man sehen, äh, dass ist orange hinterlegt, ähm, welche Attachments angepasst wurden und modifiziert worden sind. Ähm, das hört sich jetzt erstmal so an, okay, das ist nicht relevant, ähm, aber unterm Strich ähm, finde ich diese Information ähm, schon recht hilfreich, um nachvollziehen zu können, was da wie angepasst wurde, um vielleicht auch das eine oder andere dazu zu lernen. Wie hilfreich das langfristig ist, werden wir sehen. Vielleicht wird es auch irgendwann wieder ange angepasst und zurückgestellt auf äh, grün, blau, ähm, gold, aber erstmal ist mir das so aufgefallen in der ähm, Darstellung der Waffenaufsätze. Ähm, hättest du dir das alte System äh, beibehalten gewünscht oder wie hättest du es gemacht?
1: Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch wieder. Vielleicht haben sie ja in der aktuellen Version nur vergessen, die Farben einzufügen.
0: Das kann sein, ja.
1: Das stimmt. Ne, lassen wir uns überraschen. Mhm. Aber Die äh, Informationen, ob jetzt zum Beispiel nochmal einzelne Aufsätze modifiziert sind, ich glaube, das kann schon ganz hilfreich sein. Deswegen gucken wir mal, was damit so auf uns zukommt. Du sagst,
0: kommen wir im letzten Part äh, dieses, dieser Gameplay-Analyse, sage ich mal, jetzt mal zur neuen Map. Ähm, die Map hatten wir, die hat sich eigentlich nicht großartig verändert, also ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ähm, natürlich kennt man den einen oder anderen Spot aus den Multiplayer-Maps jetzt schon, das ist ganz hilfreich. Ähm, ist ja ein ähnliches äh, Herangehen, wie wir es auch aus Verdunst damals gekannt haben mit MW 2019. Ähm, das haben wir uns auch sehr, sehr doll gewünscht, dass das so passiert und ist erstmal grundsätzlich ähm, etwas Gutes, weil man sich automatisch vertrauter mit der neuen Map fühlt. Die spannenden Sachen sind eher dann so die Details. Also wir haben schon über das Shop-System gesprochen, ähm, dass man da jetzt Loadout-Waffen kaufen kann. Aber viel spannender finde ich persönlich die Tatsache, dass das Shop-Menü an jedem Shop wohl unterschiedlich sein soll. Also, man kann zum Beispiel nicht an jedem Shop eine Drohne kaufen. Und wenn man dann eine Drohne kaufen kann, dann wird mit einer kleinen Zahl signalisiert, wie viele Drohnen man dort kaufen kann. Also, es kann nicht mehr so sein, auch wenn man rein theoretisch 20K hat, dass man sich drei Drohnen kaufen kann, weil dann, wenn dann nur eine Eins steht, dann kann man sich nur eine Drohne kaufen. Ähm, das gleiche bei allen anderen Items, man kann sich aber auch Totenstille zum Beispiel am Shop kaufen, ähm, man kann sich aber auch Granaten am Shop kaufen und äh, bei den Granaten bzw. taktischen und äh, Primärausrüstung ist es wohl so, dass man die unendlich viel kaufen kann, bei sowas wie Totenstille eben auch meistens wahrscheinlich nur einmal. Ähm, oder bei Drohnen meist auch nur einmal. Zumindest war es in dem Gameplay, was wir gesehen haben, auch so. Das wird wahrscheinlich variieren von Runde zu Runde und von Station zu Station. Aber eine Sache steht fest, es gibt eine Limitierung bei wirklich wertvollen Dingen, ähm, die das Spielgeschehen beeinflussen können, wie eben eine Drohne, wie ein Präzisionszuschlag oder auch Totenstille. Da wird man nicht mehr unendlich viel kaufen können, egal ob man das Geld hat oder eben nicht. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend die Tatsache, ähm, weil, sag ich mal, ein Orbi zünden könnte schwierig werden, äh, wenn es eben diese Limitierung gibt. Ähm, weil es ist dann auch nicht so, dass dann jeder aus dem Team eine Drohne kaufen kann und jeder diese Limitierung hat, sondern es gilt generell. Also wenn zum Beispiel dann ein Team vor dir gerade da war und eine Drohne gekauft hat, kann es wahrscheinlich auch sein, dass du gar keine Drohne kaufen kannst an dem Shop. Das äh, ja, wirkt für mich irgendwie so, wie so ein Einkaufsladen und man nimmt so das letzte Stück aus dem Regal und äh, dann steht da irgendwie, neue Ware ist auf dem Weg. Ähm, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran und ähm, macht das Ganze wiederum ne, an alle Realismus-Fans da draußen, macht das Ganze dahingehend wieder ein bisschen ähm, sage ich mal realer. Ähm, aber ich bin äh, jetzt, weil wir uns ja auch noch nicht drüber unterhalten haben, außerhalb des Podcasts, sehr gespannt, wie du diese Informationen deutest, wie du sie einordnest und was du vielleicht anders machen würdest oder ob du es sogar noch verringern würdest.
1: Ja, also zum einen könnte man jetzt sagen, das Ganze bringt so ein bisschen Random-Faktor wieder rein. Äh, da wäre noch die Frage, ob, ähm es dann wirklich zufällig ist, was es an den jeweiligen Shops gibt. Also zum Beispiel, ob dann jede Runde unter den einzelnen Shops das Angebot variiert. Oder ob man immer weiß, okay, bei dem Shop, der da irgendwo unter der Brücke ist, ähm, da gibt es immer das und das und das und das. Ähm, ich weiß nicht, das ist noch nicht bekannt, oder? Weil das würde mhm. für mich auf jeden Fall einen ziemlich großen Unterschied machen. Nee, das ist, das ist nicht bekannt. Tatsächlich, ich habe auch nur ein, zwei Szenen
0: äh, jetzt auch in Zeitlupe dann gesehen ähm, von den Dingen, die da im Shop sichtbar waren und äh, so viel habe ich dann tatsächlich jetzt auch nicht mehr dann noch nachrecherchiert. Es war nur so, dass eben auch diese Kommentare dann zu der Thematik jetzt in der Community aufgekommen sind und bestätigt wurden, dass das auch so war auf dem Event. Ja, schauen wir, wie das dann am Ende genau.
1: ist. Schauen wir mal, dass das jetzt äh, quasi die Shops auch so einen limitierten Bestand haben. Ja, da also gerade wenn es um Drohnen geht, ne, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, der das äh, Spiel wieder deutlich entschleunigen wird. Also ich hoffe mal, dass dann vielleicht auch die Shops äh, einen Restock irgendwann bekommen. <lacht> ja, genau, werden wir dann sehen.
0: Ähm, andere Sache, die natürlich auch mit der Map in irgendeiner Art und Weise zu tun hat, ist die Thematik Gulag. Ähm, da sind auch ein paar neue Sachen jetzt nochmal reingekommen. Also es bleibt beim 2v2-Gulag, wie das in Solos ist, keine Ahnung. Da könnten wir jetzt auch noch eine Stunde drüber philosophieren, ob man in Solos eventuell, ähm, dann wirklich warten muss, bis vier Spieler gestorben sind bis eine Gulag-Runde starten kann. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, aber unterm Strich steht fest, dass wir auf jeden Fall einen 2v2-Gulag im Kern oder in den Team-Modi haben werden. Ähm, was anderes hat man jetzt ja auch noch nicht gesehen. Und äh, dass man da dann mit einem Random-Team Random gegen ein anderes Team stört, spielt, was auch aus Randoms besteht, im Idealfall. Ähm, und man kann sie entweder angreifen und gewinnen oder man kann abwarten und äh, nach circa, ich glaube, 15 bis 20 Sekunden, so wie dann äh, die Flagge gekommen ist beim äh, alten Gulag in Warzone 1, die man dann einnehmen musste, hat man da wiederum die Möglichkeit, den Gefängniswärter zu besiegen und dann kommen alle vier tatsächlich frei. Das ähm, ist eine Herangehensweise, die jetzt neu ist. Ähm, und da geht es am Ende natürlich äh, herauszufinden, ähm, ob alle vier die Geduld haben, darauf zu warten oder ob dann dich doch irgendwer gierig wird und auf die Kills geiert. Ähm, aber unterm Strich gibt es eben diese Option anstatt der Flagge die man einnehmen kann. Ähm, finde ich eigentlich einen spannenden Ansatz und für das 2v2-Format eigentlich gar nicht verkehrt, weil es irgendwie nochmal so ein bisschen Spannung reinbringt ähm, und natürlich auch Random-Faktor, das ist klar. Ähm, sowieso, wenn es mit 2v2 ist, ist mehr Random-Faktor geht fast gar nicht, ähm, aber ähm, finde ich eigentlich eine spannende Neuerung. Wie siehst
1: du das Ganze? Ja, ich sehe das tatsächlich eher kritisch, äh also ich finde es ein bisschen nervig tatsächlich, dass es dann von einem Random teilweise abhängen kann, ob ich wieder reinkomme oder nicht. Weil beim alten Gulag, da war es eins gegen eins. Da kam es, sage ich mal, in den meisten Fällen, natürlich auch abhängig von dem, was man für eine Waffe hatte, dann doch nochmal ein bisschen auf den eigenen Skill an. Und so, wie du schon gesagt hast, super viele Random-Faktoren. Ähm, genau, wie es sich da mit dem Ge Gefängniswärter so verhält, Müssen wir mal gucken, also ich könnte mir vorstellen, dass es so der, der erste Fall, wo dieser Proximity-Chat, den wir jetzt in Warzone bekommen, äh, ganz interessant werden könnte, vorausgesetzt natürlich die anderen drei Randoms im Gulag äh, haben den Chat an. Sag man mal sich dann da was zu,
0: was das ist, Proximity-Chat, da haben wir vorhin noch gar nicht drüber gesprochen, habe ich ganz vergessen.
1: Stimmt, war aber glaube ich sogar auf der Roadmap mit drauf. Genau, ja. Genau, Proximity-Chat kennt man eigentlich aus äh, anderen Spielen, wie zum Beispiel Escape from Tarkov. Gibt es aber auch in PUBG zum Beispiel. Also müsst ihr euch vorstellen, dass, wenn ihr ein Mikro angeschlossen habt, euch nicht nur eure Mates hören, sondern auch Gegner hören können, die relativ nah an euch dran sind, also in eurer Nähe sind. Und jetzt für den Fall vom Gulag würde ich jetzt erwarten, dass es da auch diesen Proximity-Chat gibt. Also heißt, dass ihr sowohl den anderen Random-Mate, äh, mit dem ihr zusammen im Gulag seid, als aber auch eure beiden Gegner hören könnt, weil die Gulag-Map ja ein bisschen kleiner ist und ich glaube, das wäre so der der erste Fall, wo man das mal austesten kann ob das auch mit Randoms so funktioniert mit diesem Proximity-Chat äh, dass man dann probiert, vielleicht auch, bevor die Gulag-Runde überhaupt startet äh, seinen Konflikt mit Worten zu lösen, da bin ich mal gespannt ähm, könnte auf jeden Fall interessant werden und vielleicht ist man dann auch öfters mal dazu gezwungen, auch äh, sein Mikro anzumachen, um dann im Gulag ein bisschen vermitteln zu können und zu sagen, hey, lass doch mal warten äh, und den Gefängniswächter zusammen erlegen. Weil das ist ja so ein Ding, das weiß man auch noch nicht. Ne? Wie stark ist dieser Gefängniswächter am Ende? Ja. Da bin ich schon gespannt drauf. Er hat
0: Aimbot. <lacht> Nee, wa warten wir es ab. Warten wir es ab. Also ich bin bin auch erstmal äh, grundsätzlich der Meinung, dass das mit dem Proximity Chat beziehungsweise es gibt ja noch ein ergänzendes Feature dazu, nämlich das sogenannte Verhören, äh, wenn man einen äh, eine Person gedownt hat, wo man dann hingehen kann und dann die Möglichkeit hat, den äh, zu verhören, also ein Interview zu führen. Sage ich mal, das funktioniert natürlich auch nur, wenn ähm, sage ich mal, beide das Mikrofon anhaben, sonst bringt das relativ wenig. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass wenn man dann dieses Feature nutzt, weil da ist man dann irgendwie für ein paar Sekunden an dem Operator sozusagen in eine Animation gebunden, da läuft dann so ein, so ein Balken durch, ähm, dass man dadurch noch mehr bekommt, als dass man eventuell die Stimme von dem hört, den man gedauert hat, sondern es wäre zum Beispiel auch möglich, dass wenn man dann ähm, das gemacht hat, dass man einen kurzen Ping auf der, äh, der Minimap bekommt, äh, wo man dann seine Mates sieht. Ähm, wenn man schon, sich schon die Mühe macht, ihn zu verhören. Ähm, das wissen wir aber nicht. Da steht auch nichts weiter bei, ähm, unterm Strich. Ähm, aber ergibt vieles in Kombination Sinn, ähm, was sie jetzt eingeführt haben. Ähm, vor allen Dingen steht da auch, und das ist der Tenor der letzten Wochen hier und bei unserem Podcast, äh, Random Faktor gleich deutlich relevanter für die breite Masse, ähm, weil dann eben auch Leute ein Erfolgserlebnis mit höherer Wahrscheinlichkeit bekommen und dann das Spiel eher nochmal spielen, als wenn sie eben im 1 gegen 1 ähm, unerfahren gegen einen erfahrenen Spieler haben werden. Also, ganz böse formuliert, es ist äh, entwickelt, äh, noch mehr entwickelt in die Richtung, dass eben schlechte Spieler auch die Möglichkeit haben, relativ weit zu kommen in dem Spiel. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Es gibt nur mal bessere und schlechtere Warzone-Spieler, und das ist in dem Fall dann eben bedingt durch diese einzelnen Features, die gekommen sind. Also jetzt Proximity-Chat natürlich nicht, aber äh, vor allen Dingen jetzt auf den Gulag bezogen. So, ein Punkt haben wir noch, wenn es um die Map geht, nämlich die Autos, die dort sind. Da gibt es auch eine sehr spannende Neuerung. Wir werden Autos tanken müssen. Zum Glück müssen wir das Tanken nicht bezahlen, weil, ähm, also zumindest nicht in echt, vielleicht muss man im Spiel dafür irgendwie ein bisschen was abdrücken, aber in echt müssen wir dafür nichts blechen. Ähm, so wie in anderen Spielen auch bereits ist es ja so, dass da ähm, Autos oder Mobilitätsobjekte äh, haben einen äh, Balken, wo man sehen kann, wie lange man sie noch fahren kann. Und das ist jetzt in Warzone 2 auch so. Es gibt überall auf der MF verteilt Tankstellen oder eben Benzinkanister, die man dann nutzen kann, um das Auto nachzutanken. Ähm, so wurde es zumindest beschrieben. Und äh, darüber hinaus auch beim Thema Auto, das war ja bereits in den einigen oder anderen Teaser zu sehen, man kann Autoreifen kaputt schießen und die kann man dann wiederum auch reparieren. So, und äh, Johannes, ich hoffe, du hast für Mittwoch schon mal dein Dein erste Hilfe hätte ich fast gesagt, dein, dein Reparaturkit dabei ähm, und ein Kanister Benzin, damit wir äh, da auch ohne Probleme reinstarten können.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, ich muss noch meine Winterreife wechseln, <lacht> tatsächlich bei meinem echten Auto. <lacht> ähm, aber ja, ist interessant, kann man in Fortnite auch... Äh <lacht> ja, muss man sagen.
0: Fairerweise sagen, ist das, nichts Neues. Das muss
1: man fairerweise sagen. Ja. Äh, genau, ich bin noch ein bisschen irritiert, weil äh, auf der Roadmap wurde ja so ein Hammer äh, gezeigt. Ja. Und ich war der festen Überzeugung, dass das ein Elektroauto ist. Ähm, muss ich mich tatsächlich nochmal schlau machen. Weiß ich nämlich gerade nicht. Äh, Wäre auf jeden Fall in dem Fall lustig, äh, wenn wir dann eine halbe Stunde in der Warzone-Runde unser E-Auto laden müssen. <lacht> Lassen wir uns <lacht> auf jeden Fall mal überraschen. Ähm, ich bin auch gespannt, wie das mit Helis ist. Muss man da auch irgendwas machen? Wenn das die angeschossen werden, kann man die auch reparieren.
0: Gut, das habe ich nicht äh, herausfinden können nee, bisher. ich auch nicht. Ich weiß, aber nur für die, für die tatsächlichen Autos, die dann vermutlich mit äh, Benzin unterwegs sein werden. Ähm, aber wenn es ein Elektroding wäre, könnte es ja auch so sein, dass man da irgendwie, keine Ahnung, für, ein, für 30 Sekunden lädt man quasi wieder voll oder so. Könnte ja alles sein. Je nachdem, wie lange das Tanken dauert, das müsste man ja ungefähr gleich machen, damit man keinen Nachteil hat. Ähm, aber auch das wäre möglich, dass das natürlich unterschiedlich lang dauert. Ähm, aber insgesamt auch da ein, eine Komponente, die wir in Borson 1 nicht hatten, ähm, das muss man auch sagen. Ähm, und am Ende kann man sich natürlich auch hier die Frage stellen, hat es das gebraucht? Man weiß es nicht. Es hat natürlich dann auch Nachteile dahingehend, dass man jetzt nicht einfach so sagen kann, ich schnappe mir ein Auto und mache erstmal eine große Hafenrundfahrt ähm, in al und äh, kann mich dann einfach die ganze Zeit rumbewegen. Oder eben, wir erinnern uns auch zurück, an das eine oder andere Turnier, was stattgefunden hat, ähm, wo dann im Endgame alle mit äh, dem LKW rumgefahren sind und da dann gewartet wurde, bis endlich meiner aussteigt. Wenn der Tank nämlich leer ist, dann bringt dir der ähm, LKW auch nicht mehr viel. Also dahingehend bringt das auch noch mal ein bisschen ähm, Spielraum mit rein. Und das wiederum finde ich sinnvoll. Es hat jetzt, also ich finde das realistische, sei mal dahingestellt, dass es dadurch realistischer wird. Aber es ist eben auch so, dass man, wie gesagt, jetzt nicht einfach wild rumfahren kann. Ähm, so würde ich es zumindest einordnen.
1: Hast du noch Ergänzungen dazu? Ja genau, das, das hätte ich eigentlich auch noch sagen wollen. Also ich glaube, damit entgeht man auf jeden Fall dieser LKW-Thematik. Weil muss man ja auch sagen, so am Anfang von Warzone 1, da war der LKW auf jeden Fall Meter. <lacht> bis sie dann die Spawns limitiert haben. Und genau. Ich, ich bin mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Jetzt auch gerade mit den Autos und LKWs, die man reparieren kann. Vielleicht kommt noch mal irgendeine Season, wo man seine Autos dann noch tunen kann. Dann sind die schneller oder whatever. Ja. Äh, Almasra Tuning oder so. <lacht> sehen wir dann. Ich bin gespannt, aber finde es auf jeden Fall erstmal eigentlich eine ganz coole Neuerung.
0: Ja. Und damit haben wir die, die wichtigsten Sachen, die wir jetzt im Gameplay sehen durften, ähm, besprochen und kommen zu unserem letzten Punkt. Wir haben zwar gerade schon viele Gedanken ähm, abgegeben zu den Dingen, die wir jetzt bekommen haben. Abschließend wollen wir aber grundsätzlich noch mal darauf, dass wir jetzt ja kurz vor Warzone 2 Release sind. Wir haben die ersten Informationen auch zu Warzone 2. Wir haben Warzone 2 Gameplay gesehen, aber viel interessanter auch. Wir haben die Engine von Warzone 2 bereits gespielt in MW2. Und das alles, plus die Erfahrung, die wir jetzt aus Warzone 1 haben, dass wir da noch einmal kurz drüber sprechen, ob das die richtige Richtung aus unserer Sicht ist. Und da seid ihr natürlich auch gefragt, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wenn ihr jetzt äh, die Informationen von uns euch anhört, ähm, aber auch wenn ihr dann am Mittwoch eventuell selber spielt, lasst uns gerne wissen, was euer erster Eindruck ist. Dann können wir dann in der nächsten Episode nochmal ausführlich darüber sprechen und auch unterschiedliche Sichtpunkte, äh, Stichpunkte ähm, beleuchten. Ähm, das heißt, gebt gerne Feedback. Ihr findet das, wo ihr das machen könnt, immer in der Videobeschreibung oder in den Shownotes in eurem Podcast-Player. So, Johannes, jetzt aber, ähm, du, jetzt haben wir ein grundlegend, muss man ja schon sagen, wenn man alle Komponenten mit betrachtet von Loadout über ähm, Map-Components bis hin zum Loot-System, haben wir schon eine grundlegende Überarbeitung bekommen. Ist das ein, eine gute Grundlage für die Zukunft von Warzone? Ähm, Gibt es genug Anknüpfungsmöglichkeiten? Gibt es genug Verbesserungsmöglichkeiten? Wenn was nicht läuft, findest du den Start, ähm, sage ich mal, für den Start gut gerüstet Warzone 2 oder sagst du, das hätte vielleicht nicht so sein müssen?
1: Ja, das ist tatsächlich finde ich schon wieder relativ schwierig zu beurteilen, nur aufgrund von Videos und äh, Livestreams, die man gesehen hat. Ähm, wie Caldera gezeigt hat, gehört da echt noch mehr dazu. Ja. Also, ich hoffe, dass dann auch die Performance bei den meisten Leuten äh, auf der Konsole, auf ihren Standard- oder, sage ich mal, normalen Gaming-Rechnern äh, gut funktioniert. Weil bei solchen Events, da weißt du ja nie so 100%, auf welcher Hardware spielen die da eigentlich. Kann ja auch ein, weiß ich nicht, 6000-Euro-PC sein. Den hat ja auch, würde ich jetzt mal vermuten, kaum einer zu Hause. Also, ich hoffe, das Spiel ist dann zum einen erstmal spielbar. Zum anderen muss man auch sagen, die haben ziemlich viel und wirklich ungewohnt viel von dem Community-Feedback jetzt im Vergleich zu Alpha zu jetzt geändert. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass sie damit nicht aufhören. Und wenn jetzt quasi in den ersten Tagen Warzone 2 sich herauskristallisiert, dass gewisse Sachen doof sind, wie zum Beispiel irgendwie das mit den Perks oder das mit den Loadouts, wenn das einfach den Spielspaß kaputt macht dass sich das dann noch innerhalb der Season vielleicht ändern könnte oder beim nächsten größeren Update. Aber von dieser Verbesserung, die wir jetzt schon zu Alpha gesehen haben und auch so am Mittwoch, denke ich, ohne es gespielt zu haben, dass es auf jeden Fall erstmal eine gute Beschäftigung sein wird. Aber ob das Ganze nochmal so groß wird wie Warzone 1, weiß ich nicht. Also es wird auf jeden Fall, sage ich mal, vom... Spielgefühl und gefühlsmäßig glaube ich, wird es nicht das 100% gleiche sein, aber ich glaube, es ist erstmal eine Sub äh, Grundsubstanz da, die Spaß machen kann, wenn man Bock drauf hat äh, und ich glaube auch nochmal ein paar ganz neue Spieler anziehen wird, äh, die mit Warzone 1 auch noch gar nicht so viel am Hut hatten. Also ich bin ich bin gespannt, aber wie immer bei Call of Duty, ich sehe auf jeden Fall das Potenzial und ich habe wirklich die Hoffnung, dass sie es dieses Mal schaffen, um das mal auszunutzen. Ja, und ich bin, ich bin gespannt, wie du das Potenzial von Warzone 2 basierend auf dem, was du bisher gesehen hast, so einschätzt.
0: Also ich glaube tatsächlich, und äh, das ist, kommt jetzt gar nicht aus dem Hype raus, sondern ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial nie größer war, als damit, was sie jetzt gemacht haben. Wenn man wirklich mal alles zusammenzählt. Wir haben ja schon in den letzten Episoden ausführlich darüber gesprochen, MW2 ähm, ist so entwickelt worden, dass es möglichst viele Leute relativ schnell spielen können. So erstmal grundsätzlich. Ähm, und dadurch der Weg in Warzone wahrscheinlich auch erstmal einfacher ist ähm, und wenn man eben dann einmal drin ist und sich dann auch wirklich ein bisschen nur die Zeit nimmt, auch als Feierabendzocker, ähm, dann mit dem Waffenbäumen auseinanderzusetzen mit der Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, weil, wie du es richtig gesagt hast, ich glaube, wir werden nämlich ziemlich viele Leute in Warzone sehen, die Warzone 1 nie gesehen haben. Weil das Potenzial eben so groß ist. Da kann man jetzt die Weltmeisterschaft und die damit verbundenen Operatoren noch mit reinnehmen, wo dann Leute reinkommen, die vorher nur Fortnite gespielt haben. Und wenn man dann denkt, die haben vorher kein Warzone 1 gespielt, sondern nur Fortnite, dann ist Fortnite zu Warzone 2.0 deutlich ähnlicher ähm, als Warzone 1 zu Fortnite. Jetzt rein von der Art und Weise, wie Looten ähm, und so weiter aufgebaut ist und natürlich, wenn man die Grafik weglässt, ne, das, sind zwar, das, das würde ich jetzt nicht auf eine Stufe stellen, ähm, aber die Art und Weise, wie das Spiel sich äh, bedienen lässt, ähm, und auch unabhängig von der Third-Person-Option, aber das kommt ja auch in Warzone, das habe ich ja ganz vergessen. Ähm, Warzone wird auch einen Third-Person-Mode bekommen als eigene Playlist. Ähm, Glaube ich, dass das Potenzial unterm Strich nie größer war als jetzt. Wenn sie, und das ist das Entscheidende, und das hast du zum Glück auch noch angesprochen, wenn die Performance von vornherein da ist wenn die Performance nur eine Woche lang nicht da ist, dass so viele Spieler wie möglich das Spiel spielen können, es wird immer Probleme geben bei Einzelnen, das ist klar, dass bei jedem Update so, dass irgendjemand Probleme hat, aber nicht die Masse, die es damals in Caldera war. Und wenn sie das hinbekommen, dass es einigermaßen flüssig läuft, über das erste Wochenende hinweg, vor allen Dingen, auch das wird das Entscheidende sein, dann ist das Potenzial größer und kann vor allen Dingen auch größer als je, ausgeschöpft werden. Das wäre meine Sache dazu. Ach, herrlich. Und ähm, je öfter wir darüber sprechen, über einzelne Details, muss ich sagen, dass mein Hype grundsätzlich noch größer wird, weil ich einfach Bock habe, auf diese ganzen neuen Sachen, sich das anzuschauen, wie das aufgebaut ist und dann natürlich auch direkt weggekriegen, camp zu werden, während ich gerade am Shop meine erste Loadout-Waffe kaufen will. Da bin ich sowas von dabei. Da lasse ich mich auch gerne fünfmal hintereinander ähm, wegcampen ähm, und schlage irgendwann zurück. Das äh, soll es von meiner Seite hier gewesen sein, in dieser Podcast-Episode. Wir haben auch schon wieder eine Stunde 20 gleich voll. Ähm, lieber Johannes, ähm, ich glaube, wir freuen uns ähm, auf die nächste Episode schon extrem, denn da haben wir eigene Erfahrung im Gepäck. Wir können ordentlich was mit euch teilen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ich möchte kurz die äh, Sekunde nutzen, um noch einmal Danke zu sagen für euer krasses Feedback der letzten ähm, zu den letzten Episoden. Ähm, egal, ob es bei mir im Stream war, egal, ob es auf YouTube war, egal, ob es die Zahlen an sich sind, weil äh, das sehen wir, dass da gerade extrem viel gehört wird. Vielen lieben Dank. Und ähm, ich sage auch an dich, Johannes, vielen lieben Dank. Bis zur nächsten Episode. Du hast wie immer die letzten Worte. Macht's gut.
1: Ja, denn mir geht's genauso wie dir. Ne? Lang ist es nicht mehr her, bis wir endlich selber Hand anlegen können an Warzone 2. Ich es auch kaum erwarten, meine ersten Erfahrungen mit dir in unserer nächsten Folge zu teilen. Ich hab schon Bock. Und zum Glück dauert's ja nicht mehr lange. Also bis dahin. macht es gut. Ciao, ciao.